0: Heute wird der Podcast präsentiert von der Kita-Info-App. Kennt ihr das, wenn ihr immer wieder an die Eltern Informationen schicken müsst und hier ein Zettel und da ein Zettel und wieder den Zettel zurück und wann ist der Zettel wieder da und über die Schließzeiten informieren und so weiter und man ist damit schon so viel beschäftigt, dass wirklich, wirklich wenig Zeit für die Arbeit mit den Kindern bleibt. Mit der Kita-Info-App wird es alles einfacher. Ihr könnt wichtige Neuigkeiten, Mitteilungen, Ankündigungen, Termine der Kindertagseinrichtung direkt übers Handy kommunizieren. Eltern können Nachrichten der Erzieher empfangen, Kinder bei Krankheit abmelden, nicht mehr dieses ständige Anrufen, heute kommt mein Kind nicht und die Fachkräfte hängen ständig am Telefon, sondern nein, das funktioniert alles über die Kita-Info-App. Speisepläne können eingesehen werden, Abholzeiten oder Mittagessenszeiten werden hinterlegt. Es können auch Gruppen erstellt werden für bestimmte Veranstaltungen. Und das alles ist datenschutzrechtlich wirklich gut abgesichert. Also empfehle ich euch wirklich, die Kita-Info-App anzuschaffen, um Organisatorisches zu vereinfachen und dafür, mehr für die Kinder da sein zu können. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Kita-Podcasts. Heute gibt es wieder eine spannende Episode. Ich heiße euch ganz herzlich dazu willkommen. Ich habe heute einen wundervollen Gast eingeladen. Das ist Leandra Vogt. Wir sprechen heute über das spannende Thema Resilienz. Was ist denn Resilienz? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es dazu? Und vor allen Dingen, wie können wir in der Kinderbetreuung Resilienz und das Wissen darüber nutzen? Dazu haben uns auch viele, viele Fragen erreicht und wir versuchen, die ein oder andere Frage in dieser Podcast-Folge zu beantworten. Bitte seht mir nach, dass wir es nicht geschafft haben, auf alle Fragen einzugehen. Aber ich denke, eine große Bandbreite an Fragen konnte geklärt werden. Und nun zu meinem Gast Leandra. Leandra ist staatlich anerkannte Kindheitspädagogin und zertifizierte Resilienztrainerin. Und in ihrer Arbeit als Elternbegleiterin, Autorin, Dozentin und Gründerin der Beratungsplattform www.reifam.org diese Webseite findet ihr natürlich in den Shownotes. Übersetzt sie diese Erkenntnisse der Resilienzforschung und macht sie greifbar, verstehbar und anwendbar für Eltern, Kinder und aber auch pädagogische Fachkräfte. In verschiedenen Online-Kursen begleitet sie eben Eltern und Kinder und Fachkräfte dabei, das Reifam-Konzept, das sie entwickelt hat, stärkend im Alltag zu integrieren. Sie bildet eben auch Reifam-Resilienz-Coaches aus. Und trägt auf diese Weise eben zur Resilienzförderung in Familien- und familienbegleitenden Institutionen bei. Und nun geht es los mit der Podcast-Folge zum Thema Resilienz in der Kita. Viel Spaß wünsche ich euch dabei. Ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Hallo, Leandra. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ich freue mich auch riesig, weil heute geht es um ein wichtiges Thema, finde ich. Gerade im Zusammenhang mit Corona kriegt das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Resilienz, weil ja Kinder nicht so die Bedeutung hatten jetzt in dieser Zeit und auch viel zu leiden hatten an der einen oder anderen Stelle und dort auch nochmal deutlich wurde, welches Kind vielleicht äh, resilient genug ist, um da gut durchzukommen. Leandra, für... Fachkräfte, die noch nicht sich so viel mit dem Begriff auseinandergesetzt haben, könntest du noch mal erklären, was genau du unter Resilienz verstehst? Weil ich finde, dieser Begriff wird häufig auch ein bisschen inflationär benutzt.
1: Ja, total. <lacht> ne? Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, ich erkläre den immer sehr, sehr gerne, erstmal um reinzukommen mit einem Zitat. Das heißt, fall siebenmal hin, steh achtmal auf ist so also eine japanische Weisheit und ich finde, aus diesem Zitat wird ganz gut ersichtlich, dass es um eine Fähigkeit geht, um eine Haltung geht, ja, nicht nach dem ersten Mal, nicht nach dem zweiten Mal, nicht nach dem dritten Mal, sondern selbst nach dem siebten Mal hinfallen, die Kraft und den Lebensmut zu kultivieren und in die Hand zu nehmen und trotz der Enttäuschung wieder aufzustehen und weiterzugehen. Und genau diese Fähigkeit, ja diese innere Haltung, diese Stärke, die ist es, die, die diese Resilienz beschreibt. Also es ist sowas wie die mentale Widerstandsfähigkeit, äh, findet man auch oft. Ich bin nicht so persönlich der Fan, von Widerstandsfähigkeit zu sprechen, weil ich finde, dass das sehr oft suggeriert, dass uns irgendwas nichts anhaben kann. Das ist bei der Resilienz oder bei Menschen, die Resilienz bewiesen haben, nicht der Fall. Auch resiliente Menschen, haut's mal um. Oder spüren den Schmerz. Nur kommt es dann darauf an, wie man mit diesem Schmerz umgeht. Und die Resilienz hilft uns dabei, durch diesen Schmerzen durchzugehen
0: und wieder aufzustehen, voranzukommen, weiterzugehen. Genau. Das heißt ja wahrscheinlich auch nicht zum Beispiel keinerlei Trauer oder Wut oder sonstiges zu empfinden oder zu erleben, sondern eher ähm, vielleicht auch zu wissen, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe, oder? Ganz genau, ja. Also Gefühle wie Wut, Trauer, Frustration,
1: Aggression, ähm, das Gefühl von Machtlosigkeit, all diese Dinge dürfen natürlich auch gefühlt werden und werden auch gefühlt von Menschen, die Resilienz beweisen können oder die Resilienz ähm, mit Resilienz reagieren. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde behaupten, dass insbesondere Menschen, die die Fähigkeit zur Resilienz besitzen, dass gerade die es sich erlauben, diese Gefühle anzuschauen und sie integrativ zu nutzen, um nach vorne zu kommen und sie als wichtige Lichtgeber oder wie so eine Taschenlampe sehen, die ihnen hilft herauszufinden, was brauchen sie denn jetzt? mir geht es gerade schlecht, ich bin gerade wütend, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich falsch verstanden, ich brauche, dass du mir zuhörst, ich brauche mehr Empathie oder ich brauche eine andere Lösung oder ich darf nochmal neu auf mich schauen, was gibt es in mir, was ich jetzt nutzen kann, um mit dieser Wut, ja, wo auch immer die mich darauf hinweist, umgehen zu können. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es zwingend notwendig ist, die volle Bandbreite von Gefühlen zuzulassen, friedvoll sicherlich, ja, aber zuzulassen und ihm Raum zu geben, um überhaupt Resilienz kultivieren zu können.
0: Also bedeutet es eigentlich, wenn Menschen resilient sind oder auch Kinder, äh, darum geht es ja vor allem heute auch in der Podcast-Folge oder auch Fachkräfte, können wir nachher nochmal hinschauen, aber geht es eben um so eine Annahme von dem, was ist, oder? Also die Annahme von Gefühlen und von dem, was ist, und sie als Signalgeber zu verstehen, ähm, darauf zu achten, welche Bedürfnisse habe ich jetzt vielleicht und was brauche ich erfüllt. Und das macht resilient, oder?
1: Ganz genau. Also die Annahme, beziehungsweise auch oft gefunden in der Literatur als äh, Akzeptanz, ja, bei den sieben Schlüsseln der Resilienz, wir bei uns im Reifung-Konzept, ich habe ja das Reifum konzept gegründet, wir nennen das bei uns die Annahme, weil ich finde, dass sie sehr schön zeigt, dass es nicht darum geht, Dinge hinzunehmen, wie sie sind, ja im Sinne der Akzeptanz, sondern ihnen zuzustimmen und überhaupt erst mit dem zuzustimmen, dass etwas so ist, so schmerzhaft, wie es sein mag. Aber ja, das ist einer und bei uns im Reifung-Konzept auch der erste wichtige Schritt, den es braucht, um eine Herausforderung mit Resilienz ähm, bewältigen zu können. Wir müssen erstmal wie so eine Art Ist-Analyse machen von dem, wo wir gerade sind, was wir gerade erleben. Und ja, das kann sein, dass sich das nicht gut anfühlt, Ja, aber genau darum geht es ja. Wenn wir erstmal wissen, was es genau ist, was sich nicht gut anfühlt, dann können wir von dort aus schauen, okay, und für genau diesen Punkt Braucht es jetzt was für uns, mhm. ja, um damit umgehen zu können? Und was davon finden wir vielleicht in uns? Und was davon brauchen wir vielleicht aus dem Außen als Unterstützung? Mhm.
0: Genau. Ja, ja, auf diese sieben Schlüssel würde ich nachher gerne noch mal eingehen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Und ähm, also ich finde es immer wichtig, in meinem Podcast wissenschaftlich oder fundiert zu sein. Also auch äh, quasi, dass wir hier nicht irgendwas erzählen. <lacht> Könntest du ein bisschen nochmal sagen, welche, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es so, so gibt äh, auf dem Markt? Ich hatte gelesen, es gibt 19 Längsschnittstudien zur Resilienz und die meisten in den USA. Das habe ich schon mal herausgefunden. Ja.
1: ja, das stimmt. Also erstmal ganz grundsätzlich lässt sich, äh, denke ich, sowieso auch schon mal sagen, im englischsprachigen Raum ist die Resilienz hat die schon einen viel größeren, höheren Stellenwert. Das ist für uns immer noch recht neu. Man spricht immer von der Pionierstudie, von der sogenannten Pionierstudie der Resilienz, die kawaii studie äh, Sehr sehr spannend, weil die amerikanische äh, Psychologin Amy Werner und ihr Team, die auf einer äh, hawaiianischen Insel geforscht haben. Und wenn wir jetzt am Sommer Sonne, Sonnenschein denken. Ja, aber äh, es war ein sozialer Brennpunkt, in dem geforscht wurde. Und äh, sie begleitete einen kompletten Geburtenjahrgang auf dieser Insel und ähm, hat quasi in ihrer Studie, jetzt kurz zu fassen, ja, zum ersten Mal in diesem Zusammenhang den Blick abgewendet von was macht krank, welche Kinder haben äh, langfristig stark gelitten unter den... Sogenannten Risikofaktoren, denen sie dort ausgesetzt waren und den Fokus gerichtet auf dieses eine bestimmte Drittel von Kindern, die unter gleichen oder sehr ähnlichen Umständen, Großbedingungen, groß, ja. genau, Dankeschön, groß geworden sind und sich aber gesund entwickelt haben, die einen hohen Bildungsstand erreicht haben oder eine gesunde, glückliche Beziehung geführt haben und die haben dann erforscht, was gibt es denn hier für gemeinsame Faktoren, die hier eine Rolle gespielt haben könnten. Und aus der Summe dieser Faktoren und weiterer Studien, die sich angeschlossen haben, in Deutschland gibt es zum Beispiel die Mannheimer Risikokinderstudie. Ja, Und aus der Summe dessen äh, beschreiben zum Beispiel Raiwitsch und Chetty, heißen die, die sieben, sogenannten sieben Säulen der Resilienz. Und diese sieben Säulen der Resilienz, die beziehen sich Besonders auf die sogenannten personalen Schutzfaktoren, die aus der Forschung entstanden sind. Es gibt aber auch, und da kann ich sehr, sehr doll empfehlen, Corinne Wustmann, es gibt Fröhlich-Gildhoff und Renau Böse, die sich sehr speziell befassen mit dem Thema Resilienzförderung in der Kindheit, Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen, in Schulen. Und hier ist nochmal die Rede von sogenannten Vulnerabilitätsfaktoren, also was macht den Mensch an sich erstmal quasi, ja, vulnerabel, ja, also äh, verletzlich. Und und welche sogenannten Stresshoren gibt es, die dann eher aus dem Außen kommen, ja. Also, und da gibt es ausführliche Listen dessen, was sich da aus der Forschung zusammentragen lässt bis heute. Also mein mein Go-To, finde ich, wenn es um den wissenschaftlichen Stand geht, sind immer fröhlich gilthof böse, Wustmann im deutschsprachigen Raum, ähm, vor allem im Zusammenhang mit Kindern. Mhm.
0: Ja, eine Frage kam auch von einer Leserin oder Hörerin ähm, für Buchempfehlungen und da können wir das mhm. ja vielleicht gerade an dem Punkt auch mit einbringen. Ähm, da gibt es eben von äh, äh, Renau Böse und Fröhlich-Gildhoff äh, das äh, im Herder Verlag Resilienz im Kita-Alltag, das äh, passt auf jeden Fall sehr gut und das hätte ich eben auch gesagt von Frau Wustmann. Äh, Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Ne? Das habe ich, ich auch glaube, schon. Das von,
1: ja, ich glaube, das von Wustmann ist leider nicht mehr so gut erhältlich. Ach, ich echt? hatte das oh. auch, ja, ich hatte das im Raifum-Coaching auch empfohlen als Lektüre und da haben sie ah. noch sehr wenige bekommen und noch bei Ebay.
0: Oh nein. Okay, ähm, ja, ja. Ich habe das aber, nämlich schon in meiner Bachelorarbeit auch mit ver verwendet genau, und so. Ja. Ne? Ja. Gibt
1: es in vielen, also wenn man da mal reinschauen will, spätestens in der Bibliothek, einer ja. Uni oder so wird man fündig. Also genau, absolut. Gute Empfehlung und auch kann ich von Fröhlich Gildhoff und Renau Böse auch sehr empfehlen, ähm, das kleine rote Büchlein Resilienz heißt es schlichtweg. Sehr, sehr guter, kompakter, Rundum-Einstieg in das Thema mit ganz viel Hintergrundwissen, mhm. ähm, auch zu den verschiedenen Studien, die wir bisher da haben. Es gibt auch noch eine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß, es wurde gerade eine Studie gestartet, zum Thema Widerstandsfähigkeit von Kindern zu Zeiten von Corona. Auch mhm. nochmal sehr spannend. Mhm. Müsste ich aber jetzt nochmal, weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht, aber ja. vielleicht können wir das in die Shownotes packen.
0: Genau, also ich mache das eh alles, packe das alles in die Shownotes. Also die die Bücher und so weiter, genau, können wir nochmal raussuchen. Okay, ähm wir wollen jetzt nicht alles auflisten, aber vielleicht könntest du doch mal so ein paar prägnante ähm, Vulnerabilitätsfaktoren ähm, nennen. Also was was ist es denn, was Kinder aus der Bahn werfen kann? Oder auch Fachkräfte, ne? Also da haben auch immer wieder Hörerinnen gesagt, ähm, das wäre was, wo sie auch wichtig finden, hinzuschauen. Was können, kann denn auch Fachkräfte aus der Bahn werfen, ne? hm, Ja,
1: also wenn wir von
0: Vulnerabilitätsfaktoren sprechen, würde ich erstmal
1: auf Personal Ebene ansetzen. Da sprechen wir bei Kindern beispielsweise von Prä-, Peri- und Postnatalen, ja, Bedingungen, ja, oder wir sprechen von den verschiedenen Temperamenteigenschaften auch, ja, die einen Einfluss haben können. Es gab lange die These, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Nach meinem Kenntnisstand ist das Widerlegt vor dem Hintergrund dessen, es hieß, Mädchen wären eher fähig zur Resilienz als Jungen. Ähm, Christina Bern spricht aber beispielsweise davon, dass sich das erübrigt, weil es sich eben bei äh, später Männern sozialbedingt eher sichtbar gemacht hat, ja, wenn sie aggressiv wurden, ja, und also dann kriminell wurden. Und bei Frauen war es dann eher Leise gegen sich verdeckt, mhm. ja, aber trotzdem nicht resilient. Mhm. Aber ich, ob das jetzt eine These ist oder auf Studien beruht, lasse ich mal hingestellt. ja. Aber auch hier gibt es auf jeden Fall noch, kann es Auswirkungen geben, mhm. ja, sage ich mal, auf die Resilienzfähigkeit. Und wenn wir dann sprechen von den Stressoren, ja, so den Risikofaktoren, die von außen an uns reingetragen werden, eigentlich, wenn man das jetzt sagt, klingt das so banal, weil eigentlich weiß es jeder, also chronische Armut, ja, oder die Trennung der Eltern für das Kind jetzt in dem Fall oder äh, chronische familiäre Disharmonie äh, oder auch der Verlust eines geliebten Menschen oder auch alleine schon des Haustiers, ja. All das, was eigentlich ja so offensichtlich schmerzhaft ist, ja, kann je nachdem. Und da gibt es verschiedene Wirkweisen dieser äh, Risikofaktoren. Ja, es kommt drauf an, auf die Kumulation, also wie viele gleichzeitig, auf die Dauer der Belastung, ja, wie lange hält beispielsweise diese chronische Armut an oder diese, der, der ständige Streit der Eltern, ja. Darauf kommt es häufig an. Also es heißt nicht immer Armut, ah, okay, das Kind ist jetzt gerade, ja. Ähm, aber das, das dürfen Anhaltspunkte sein dafür mal hinzuschauen und zu gucken was braucht das Kind braucht es gerade noch mal eine ein, ein, den bewussten die bewusste Stärkung der persönlichen Ressourcen der personalen Schutzfaktoren mhm. und bei Fachkräften ich glaube das wissen wir auch alle ja also ein schlechter Betreuungsschlüssel Schlimme Arbeitsbedingungen, wirklich, ich weiß kein anderes Wort als schlimm. Ja? Also Arbeitsbedingungen, ähm, in denen Wertschätzung fehlt, in denen der Raum zur Erholung fehlt, in dem ähm, unfassbar viele Kinder auf mich alleine fallen, in dem die Kommunikation und Zusammenarbeit, ja, in der Elternarbeit schwierig ist, ja. Natürlich sind all das Risikofaktoren. So. Hier gibt es halt was auch so ein bisschen den Kern meiner Arbeit ausmacht, einen riesengroßen Unterschied. Wir als Erwachsene können bezogen auf verschiedenste Risikofaktoren äh, stark in die Eigenverantwortung gehen. Was auch einer der Schlüssel ist, ja, der Resilienzschlüssel dieser Säulen. Wir können in die Eigenverantwortung gehen und im schlimmsten Fall... Also im äußersten Fall, sage ich mal, ich will es gar nicht so bewerten, aber im äußersten Fall unseren Job kündigen, den Arbeitsplatz wechseln, ja, ins Gespräch gehen mit äh, dem Träger oder was auch immer. Kinder können nicht so ohne weiteres ja, die Bezugsperson, unter der sie leiden, wo sie sich nicht sicher fühlen oder die chronische Armut oder so, die können sie nicht so ohne weiteres bedingen und in Eigenverantwortung beeinflussen. Und hier gibt es einen riesengroßen riesen äh, ja, einen riesen, einen Unterschied und hier bedarf es wirklich das Bewusstsein von uns Erwachsenen, das bewusste Reflektieren und vor allem die Eigenverantwortung von uns, ja.
0: Ja, und wenn wir jetzt äh, auf der anderen Seite mal sozusagen die Schutzfaktoren jetzt entgegensetzen, dann können wir jetzt mal auch die äh, sieben Säulen, die du in deinem Konzept äh, da auch verankert hast, äh, nochmal aufgreifen. Also vorhin sprachst du von der Annahme der Akzeptanz, also die, der Gefühle, wie es was gerade ist und Verantwortung hast du jetzt genannt. Ähm, mhm. Was gibt es denn noch für Schutzfaktoren?
1: Genau. Also Schutzfaktoren gibt es hier erstmal, ganz wichtig, auch nochmal auf der personalen Ebene, ja, die personalen Schutzfaktoren. Dann gibt es die sozialen Schutzfaktoren und es gibt auch tatsächlich die Schutzfaktoren auf der Ebene der unterstützenden ähm, Sozialeinrichtungen. So, diese Schlüssel beziehen sich vor allem auf die personalen Schutzfaktoren, weil es ja letztendlich das ist, was wir am ehesten beeinflussen können, ja. Und ähm, Professor Dr. Jutta Heller spricht beispielsweise im zweiten Schlüssel, auch angelehnt an diese sieben Säulen, von dem Optimismus. Wir bei Reifam nennen das ganz gerne die Zuversicht. Weil ich glaube, dass es beim Optimismus sind wir auch sehr schnell und oft dazu verleitet, in so einen toxischen Positivismus zu verfallen und uns unter Druck gesetzt zu fühlen, wir müssen jetzt aus allem irgendwie das Beste rausholen. Das meint es aus meiner Perspektive nicht im Sinne der Resilienzförderung, sondern aus meiner Perspektive ist hier gemeint, eine Haltung, die es erlaubt, neben dem, was sich gerade schmerzhaft anfühlt, auch jene Anteile und Aspekte zu sehen, die sich gut anfühlen. Ja, Also dieses schwarz-weiß, hell und dunkel äh, nebeneinander stehen zu lassen und dann die bewusste Entscheidung zu treffen, sich auf das, was sich gut anfühlt, sich auf das, was einen nach vorne bringt, zu fokussieren und den bestmöglichen Ausgang überhaupt erstmal für möglich zu halten. Mhm. Mhm. Anstatt, ich sag mal, so sehr im Schmerz stecken zu bleiben, dass wir ins Leid geraten. Ja, Sondern es ist das Gegenteil. Wir sehen den Schmerz, wir nehmen ihn an, wir stimmen dem zu, dass er gerade da ist und erlauben uns gleichzeitig zu sehen, dass neben dem Schmerz auch noch Schönheit existiert in unserem Leben, dass Freude existiert, dass es bestimmte Ressourcen gibt, auf die wir jetzt zurückgreifen können und dass es langfristig die Möglichkeit gibt, dass sich welcher Schmerzpunkt auch immer, ja, das müssen nicht immer die großen Schicksalsschläge sein. Das kann auch der Alltagsstress sein. Ja, aber dass der langfristig für uns, dass es da für uns eine positive Perspektive gibt.
0: Ja, so eine so eine so eine Zuversicht, ne, in äh, so eine ja. Zuversicht, dass auch wieder alles äh, gut werden kann, so. Ja, ja ganz genau.
1: Und ähm beim dritten Schlüssel sprechen wir, das wird wahrscheinlich auch den Zuhörern ein, ein Begriff sein, von der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ja? Also die Überzeugung davon, die Gewissheit auch darüber, dass wir selber einen Einfluss auf das haben können, was uns, was wir erleben. Und äh, auch hier gerade wenn wir bei der Resilienzförderung für Kinder sind, super, super zentraler Punkt, den Raum überhaupt zu öffnen, äh, dafür den Kindern zu ermöglichen, die Erfahrung zu machen, dass sie etwas bewirken können. Ja, also in Alltagsentscheidungen die Kinder zu integrieren, ja, ähm, äh, demokratisch einfach sie teilhaben zu lassen an dem, was natürlich kindgerecht, ja, äh, was, was es zu entscheiden gibt, und auch zu erlauben, sich auszuprobieren, ja, ohne dass man es vorher erlernt hat oder in die Theorie gegangen ist, sondern sich auszuprobieren. Denn auch hinfallen trägt zur Selbstwirksamkeitserfahrung und Überzeugung bei auch das Fehlermachen dazugehören darf, wenn es darum geht, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei Kindern ähm, zu bestärken oder ihnen überhaupt die Ausbildung dessen zu ermöglichen. Also ganz ganz wichtiger Faktor und auch für uns als Erwachsene, auch als Fachkräfte vor allem, die überhaupt das Bewusstsein darüber einmal zu erlangen, was ist es eigentlich, was mir leicht fällt, was kann ich eigentlich besonders gut ja, wo habe ich bisher vielleicht schon was in unserem Alltag im kind, in der Kindertageseinrichtung bewirkt? Ja, was ist mein Anteil? Und gleichzeitig auch, was sind nicht meine Anteile? Ja, also wo war ich nicht dran beteiligt? Was äh, fällt mir schwer? Wo sind meine persönlichen Grenzen? Auch die Kenntnis und das Wissen darüber ist enorm wichtig dafür, diesen Schlüssel sinnvoll und vor allem lösungsorientiert integrieren zu können, um eine Herausforderung zu bewältigen. Und dann schließt sich daran, ganz, ganz wichtig, die Eigenverantwortung an. Also die Haltung, die es uns ermöglicht nach all dem, was wir uns jetzt erlaubt haben, ja, wir haben Angenommen, was ist, wir haben zugestimmt, wir waren in der Zuversicht, wir kennen uns gut, wir wissen, was wir theoretisch machen könnten ja, um oder was wir einsetzen könnten auch aus unserem persönlichen Repertoire an Ressourcen und Fähigkeiten, um den Ausgang dieser Herausforderung für uns zu begünstigen oder auch für die Kinder. Nur braucht es dann auch tatsächlich die Bereitschaft, ins Handeln zu kommen und das wirklich auch zu tun. Und hier macht es total Sinn, einmal für sich die persönlichen Werte klar vor Augen zu haben, warum tue ich eigentlich, was ich tue, warum ist es mir wichtig, ist das wirklich mein Wert oder ist das ein Wert, der von außen an mich herangetragen wird und diese Werte als Motivation dafür zu nutzen, in bestimmten Momenten auch dann, wenn die Eigenverantwortung vielleicht eher der unbequemere Weg ist, ja? anstatt zu sagen, ja, der Träger sorgt halt nicht dafür, dass wir äh, einen höheren Betreuungsschlüssel jetzt demnächst erwarten können, Ja, anstatt dann ewig die Verantwortung abzugeben und zu ertragen, wie anstrengend es ist, ins Handeln zu kommen und aktiv danach zu suchen, welche Möglichkeiten, welche Strategien jetzt für uns Sinn machen, um auch mit diesem Betreuungsschlüssel, der gerade so absurd ist, das Bestmögliche für unseren Arbeitsalltag herauszuholen und für die Erlebniswelt der Kinder herauszuholen. Was braucht es von Seiten der Kinder? Was braucht es von Seiten der Fachkräfte? Was steht uns zur Verfügung, um das Bestmögliche zu tun? Ja, Wenn es nicht mal ein eigener Pausenraum ist, den wir haben, ja, welche Möglichkeiten gibt es noch? Haben wir vielleicht vor der Tür einen schönen Ort, den wir uns halbwegs nett machen können, mit einem Stuhl? Gibt es in, den in dem Raum irgendeine Ecke, die wir uns abtrennen können, um uns die Möglichkeit einer erholsamen Pause zu schaffen, indem wir Kopfhörer aufsetzen, eine Sonnenbrille aufsetzen, die Kinder wissen, ja, wenn äh, Erzieherin XY Sonnenbrille und Kopfhörer auf hat, dann ist sie gerade in der Pause und dann wende ich mich an meine andere Bezugsperson, ja, was auch immer. Ja, und da darf man kreativ werden. Nur wir dürfen ins Handeln kommen. Das Gegenteil von Eigenverantwortung ist äh, die Opferhaltung, in der wir all die Handlungsfähigkeit, all die Entscheidungsfähigkeit äh, an jemanden anderen übertragen. Es ist sicher sehr bequem. Und in vielen Situationen auch einfach angenehmer, weil wir nicht so viel tun müssen. Es erfordert viel Mut. Es erfordert auch das Ausprobieren und immer wieder Scheitern, solange bis man eine Lösung gefunden hat, die einigermaßen funktioniert. Manchmal erfordert es auch Abstriche zu machen. Ja, also es ist nicht ja. immer der Lottogewinn, der dann von außen kommt, aber vielleicht sind es die zehn Jahre, in denen wir uns in unserer eigenen Selbstständigkeit, keine Ahnung, unser Vermögen aufbauen, was auch immer.
0: Ja, ja, dazu genau. haben wir schon äh, letztens mal eine Podcast-Folge ähm, aufgenommen, also an alle Hörerinnen, also da könnt ihr nochmal reinhören, auf jeden Fall Verantwortung übernehmen, das ja. passt vielleicht ganz gut. Super, super wichtiges Thema, genau. Und
1: also wir dürfen uns auch immer im Umkehrschluss fragen, also was bedeutet das, wenn wir ständig auf die Lösung von außen warten, bezogen auf unsere persönliche Herausforderungen? Das bedeutet, dass sie entweder irgendwann kommt und wir erlöst sind, wir so lange aber warten müssen und in der Ungewissheit feststecken. Und die Eigenverantwortung, die ist ein Riesengeschenk in dem Sinne, weil sie es uns erlaubt, dass wir jetzt etwas verändern können. Und wenn es nicht von heute auf morgen die große Veränderung ist, die äh, fünf weiteren Kollegen, die uns bei der Betreuung unterstützen, ja, aber ein Schritt weiter in Richtung Zuversicht, ein Schritt weiter in Richtung bestmöglicher Ausgang. Mhm. Genau. Und dann sprechen wir vom Schlüssel Beziehungen gestalten. Und das ist vor allem bei uns bei Reifam einer ein super zentraler Schlüssel, weil wir setzen uns vor allem ein für die Resilienzförderung im Familienkontext, im Kontext familienbegleitender äh, Institutionen. Und hier wird dieser Aspekt, ja, diese Diskrepanz zwischen wir als Erwachsene können ganz viel Einfluss nehmen auf unsere Welt, auf unsere Herausforderungen. Und die Kinder können es nicht immer. Und bezogen auf die Beziehungen, ja, äh, verhält es sich genauso, wenn wir als erwachsene Mensch, äh, Menschen merken, dass wir in unserem Umfeld Beziehungen haben, die uns wirklich langfristig nicht nur nicht gut tun, sondern die uns wirklich belasten, ja, die das Potenzial haben, psychischen Schaden anzurichten. Dann können wir wählen, diese Beziehung zu beenden. Wir können wählen, uns professionelle Unterstützung von außen einzuholen. Unsere Kinder können auch hier ihre Bezugspersonen erstens nicht immer wählen, weil sie nicht wissen, in welche Kita sie kommen und wer da ist und wer auf sie aufpasst. Und lasst sie krank sein, dann ist es wieder jemand anderes. Und auch ihre Eltern können sie offensichtlich, können wir alle, nicht wählen, sind aber in einem hohen Maße abhängig von ihnen. Und hier wird auch erneut die Einladung an die Bewusstwerdung, an die Selbstreflexion von uns als Erwachsenen, von uns als Fachkräften so deutlich ist, eine riesengroße Relevanz. Und eine der wichtigsten zentralen Erkenntnisse auch aus der Resilienzforschung, wie Fröhlich Gildhoff und röner Böse so schön schreiben in ihrem Buch, ist es, dass es vor allem die stabilen, liebevollen, verlässlichen Beziehungen sind, die als einer der größten Schutzfaktoren funktionieren für Kinder. Und wie können wir diese Beziehungen gestalten? Indem wir, und das schreibt ihr ja auch so großartig in eurem Buch, indem wir in Kontakt sind mit uns, unser eigenes Handeln regelmäßig reflektieren, hinterfragen, in unsere Eigenverantwortung treten und unseren Kindern und den Kindern, die uns anvertraut werden, den Raum geben dafür, sich auszudrücken, in all dem, was sie sind und in all dem, was sie mitbringen. Und wenn das die Wut ist oder häufige Aggressionen sind, dann sind es jener. Und wenn es in uns einen Widerstand hervorruft, dann liegt es an uns in Eigenverantwortung, uns durch diese Herausforderung zu bringen. Und es liegt nicht auf der Seite des Kindes, Ja, die Verantwortung liegt nicht auf der Seite des Kindes dafür, ein Verhalten zu unterdrücken oder zu ändern, damit wir nicht fühlen müssen. Und genau darum geht es vor allem im Reifem-Konzept, hier das Bewusstsein hinzulenken und sowohl Eltern als auch Fachkräfte darin zu bestärken, dass das erstens nicht nur eine Notwendigkeit ist, wenn es um die Resilienzförderung von Kindern geht, sondern dass es das auch ein riesengroßes Geschenk ist an uns selber weil der Schritt in diese liebevolle Selbstreflexion, die es ja ist, ja, wir machen uns das Geschenk, nicht nur die Kinder, sondern auch uns in allem anzunehmen, was sich in uns zeigt, ja, das ist super wertvoll. Das erleichtert oder es kann einem enorm den Arbeitsalltag erleichtern mit Kind, weil wir nicht mehr ständig gefordert sind, Kinder zu irgendwas zu bewegen, ja, was sie tun sollen oder was sie unterlassen sollen, sondern weil wir mit einem ganz neuen Bewusstsein auf das Verhalten des Kindes schauen können und uns selbst ganz neu auch in unserem beruflichen Kontext erfahren. Was macht das mit mir, wenn die Kinder beim Essen ständig aufstehen und umherrennen? Warum macht das was mit mir? Was habe ich darüber gelernt? Was habe ich vielleicht selbst erfahren als Kind? Und was ist es eigentlich, was meine Werte in meiner Arbeit ausmacht? Was ist es eigentlich, was meinetwegen die Forschung dazu sagt, ja wie, wie wichtig ist es, dass Kinder ruhig und still am Tisch sitzen beim Essen? Warum ist das wichtig? Wie gesellschaftlich relevant ist das heutzutage überhaupt noch? Ja und hier viel weniger mit einem Zeigefinger auf uns oder auf die Kollegen zu zeigen, sondern mit Empathie und Verständnis und auch wieder hier mit der Annahme, bis hierhin lief es so und an irgendeinem Punkt in unserem bisherigen beruflichen oder privaten Leben gab es für uns negative Konsequenzen, weswegen es sich für uns unsicher angefühlt hat, beim Essen aufzustehen oder mit vollem Mund zu reden. Ja? Nur darf hier immer die Frage sein, ist das, was ich bis hierhin gelernt habe, Tatsächlich auch die Lebensrealität von dem Kind, was ich gerade begleite, von dem Kind, was mir anvertraut wurde, von den Werten, die ich mir, die, die mir als Pädagogin wichtig sind. Ja, es gibt immer eine Übung, die wir bei Reifung ganz gerne machen. Da reisen wir in die Zukunft und jemand fragt uns ähm, in dem Kontext, was für eine Mutter warst du, wenn jemand dein Kind heute fragt. Ja, Du bist jetzt 90 oder so, wenn ein Kind jemand fragt, welche Mutter hast du erlebt? Was war ihr wichtig? Wie hat sie dich begleitet? Wie hast du dich gefühlt mit dieser Mutter? Genau das können wir übersetzen auf uns als Fachkräfte. Was wünschen wir uns? Was erzählen später 30, 40-jährige Menschen über uns als Bezugsperson, die für sie da war, wenn ihre Eltern keine Zeit hatten? An welche Bezugsperson in Kita, Schule, wo auch immer, sollen die sich erinnern? Welchen Raum möchte ich einnehmen? Und also, da könnten wir noch viel, viel länger drüber sprechen, über diesen, diesen Schlüssel. Das war einer der größten Ausschlaggeber für mich, warum ich gedacht habe, dieses Resilienzkonzept, das muss in Familien, das muss in Kitas und Schulen, weil es gerade bei dieser Säule, die im Arbeitskontext, ja, bei erwachsenen Menschen, aus meiner Perspektive gleichzusetzen ist mit anderen, weil wir einfach bewusst wählen können. Ja? Nur ja. unsere Kinder können das nicht. Und deswegen bedarf es hier aus meiner Perspektive ganz, ganz viel Energie, die da reinfließen darf. Ja. Ähm.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich sage auch immer, das Arbeitsmittel von pädagogischen Fachkräften ist eigentlich... Die Beziehung, also das in Beziehung gehen hm. und äh, auch mit sich in Beziehung sein. Ne? Also, das hm. ist das Arbeitsmittel von Fachkräften. Deswegen finde ich, sollten sie da auch viel Energie rein verwenden. Hm, ja. Das finde ich super
1: schön. Das merke ich mir. Das finde ich super schön, ja.
0: Ja, weil viele haben irgendwie ein anderes Arbeitsmittel. Ne? Also, der Schornsteinfeger hat seinen äh, sein, äh, Putz, äh, wie sagt man da, so ein Putzbesen oder so für <lacht> ja. den Schornstein jetzt so im klassischen Sinne. Und eine pädagogische Fachkraft hat die Beziehung als, als, ja. als Mittel. Ja, total. Superschön, ja. Genau, weiter im Text, Mit ja. <lacht> <Nach> dem Schlüssel
1: <lacht> Nummer 5, <fünf lacht> schließt sich dann ähm, die Lösungsorientierung an, die auch nicht vernachlässigt werden darf. Wir fragen uns natürlich im Sinne der Annahme erstmal, was ist eigentlich los? Wir fragen aber nicht, nach dem, oh, warum und warum ich und wieso muss das jetzt schon wieder passieren und auch man, sondern wir fragen uns, ah, das ist ja spannend, das fühlt sich blöd an, hm. was braucht es denn für mich oder was brauche ich denn jetzt oder was könnte es denn hier gerade um uns herum oder in uns geben, damit wir dieses Rätsel, diese Herausforderung, dieses Problem lösen können. Und ich sage ganz bewusst Rätsel, weil ich denke, dass es das eine super schöne mh, Übung auch sein kann oder eine super schöne, so ein schönes Alltagsritual im Alltag mit Kindern auch sein kann. Probleme, Konflikte, Herausforderungen, persönliche Grenzen gar nicht immer so als, als Störfaktor zu sehen, sondern viel eher als spannende Herausforderungen, als interessantes Rätsel, das es zu lösen gilt. Aha, ich habe hier gerade was Neues über mich gelernt. Hier ist eine Grenze. Hier brauche ich Unterstützung. Hier ist etwas, das hat für uns nicht gut funktioniert. Was braucht es denn für uns? Worauf weist es uns denn hin? Was dürfen wir in Zukunft anders machen? Also hier geht es auch viel weniger um bestimmte Techniken oder um, weiß ich nicht, neue Tools, die wir brauchen, und viel, viel mehr um eine Haltung. Sehen wir Konflikte als Störfaktor? Oder sehen wir persönliche Grenzen als Störfaktor? Ja, auch wenn die Kollegin uns ähm, kommuniziert, dass sie gerade an eine persönliche Grenze stößt, sehen wir das als Störfaktor und denken sie es nicht qualifiziert genug? Oder denken wir, ach krass, ach, ist ja interessant, spannend, was braucht es denn jetzt für uns als Team, um das zu integrieren und auch unsere Kolleginnen, Kollegen und Kolleginnen als vollwertige Menschen auf Augenhöhe zu begleiten, ja sowohl uns selbst als auch die Kinder, natürlich auch unsere Kolleginnen und
0: übrigens auch die Eltern, ja und auch mit den Kindern ist es so häufig so in so einem Verharren wir so häufig in so einem, äh, das darf nicht sein und das soll nicht sein und du sollst nicht so sein und so weiter, ne? Und äh, und kommen so selten in dieses konstruktive Handeln, also oder Richtig. dieses, ach hier war ein Konflikt, ja okay, wie lösen wir den jetzt so, ne? Also äh, sondern verharren dann so häufig in diesem, was ist jetzt so schlecht daran? Ding, ne? Ja. Ganz genau. Also nach vorne gerichtete Annahme sozusagen.
1: Ja, also wir forschen und buddeln nicht in dem, was so schrecklich ist, sondern wir fokussieren uns auf das, was uns nach vorne bringt.
0: ja, ja. Weil letztendlich und das ist, ja, ist es, ja. Das ist ja auch eins, ähm, wenn man so diese Zukunftsforschung sich anguckt, ne, dann ist das ja auch eine wesentliche Kompetenz für die Zukunft, die Menschen äh, mitbringen sollten, um halt, äh, ja, also eine Lösungsorientierung, um gut zurechtzukommen in der Zukunft, also ganz wichtiger Faktor. Ja. Absolut, vor allem
1: in einer Gesellschaft, die gerade so dynamisch ist, in Zeiten, die so dynamisch sind, wo wir nicht wissen, welche Berufe wird es noch in 10, 15 Jahren geben? Macht es natürlich aus meiner Perspektive auch viel mehr Sinn, die persönlichen, die personalen Kompetenzen zu stärken mhm. und viel weniger die spezifischen Kenntnisse und Tools, die vielleicht in zehn Jahren niemandem mehr was bringen. Mhm. Genau. Wir folgen <lacht> mit dem nächsten Schlüssel, ist die äh, Zukunft, das Zukunft gestalten. Und auch hier finde ich super schön und wichtig, Ganz vorab äh, darauf hinzuweisen, es geht natürlich nicht darum, die perfekte, leuchtende, strahlende Zukunft zu kreieren, den Arbeitsalltag mit Kind zu kreieren, indem wir lockerlässig durch jeden Konflikt begleiten, indem wir immer vollkommen entspannt die Kinder äh, in unseren verschiedenen Angeboten anleiten, sondern es geht um eine Haltung, die es uns erlaubt, dass wir unseren Alltag bewusst in die Hand nehmen und das, was wir vorab in all den Schlüsseln uns quasi erarbeitet haben, bewusst integrieren und uns ausprobieren. Könnte das eine Lösung sein für unsere Herausforderung? Hm, was hat gut funktioniert, was nicht? Wovon braucht es vielleicht beim nächsten Mal mehr? Probieren wir mal diese Lösung aus. Nur bei dem Zukunftplanen und dem bewussten Gestalten der Zukunft geht es darum, diesen Raum überhaupt zu erlauben. Ja, in der Familie ist es vielleicht die Familienkonferenz, im Arbeitsalltag ist es vielleicht der Morgenkreis, da ist es vielleicht einmal wöchentlich irgendeine Konferenz, die wir mit den Kindern machen, wo ganz klar ersichtlich wird, wann findet was statt. Was haben die Kinder gesagt? signalisiert? Was brauchen sie? Wo ist da Raum für im Alltag mit Kind, also im Kita-Alltag oder im Schulalltag? Was haben die ähm, Bezugspersonen kommuniziert? Was brauchen sie? Wo haben die sich den Raum geschaffen im Kita-Alltag? Und das klar sichtbar zu machen, auf einem Kalender, auf einer großen Tafel, wo auch immer. Und hier auch wieder diese Dynamik zu erlauben. Wir probieren uns aus. Jeder darf mitgestalten. Nur worauf es ankommt, ist, es wird gestaltet. Wir sitzen nicht passiv da, beschweren uns darüber, wie anstrengend und herausfordernd das alles ist, wie sehr jeder hier aneinander gerät und warten dann darauf, dass irgendwie das besser wird, weil dann der Trigger irgendwann endlich mehr Leute einstellt, sondern, oder weil die Eltern endlich mal mit den Kindern zu Hause reden, ja, sondern wir gestalten bewusst mit allen Beteiligten unseren Alltag und bauen die Räume ganz bewusst ein für all das, was es von jedem Einzelnen braucht. Und da darf es auch, ja, das Scheitern darf auch hier existieren. Worauf es ankommt ist, dass die Erwachsenen werden gesehen, die Kinder werden gesehen in ihren Bedürfnissen, in ihren Wünschen auch, in ihrem Vorhaben, ob dann alles klappt oder nicht. Darf erstmal dahingestellt sein. Aber es wird gesehen und integriert. Und das kann dann natürlich im Sinne der Resilienzförderung dazu dienen, dass wir auch später im Erwachsenenalter die Kinder es sich erlauben, das Leben nicht, nicht, nicht so passieren zu lassen, sondern nach vorne zu gehen, immer wieder diese innere Haltung der Widerstandsfähigkeit zu kultivieren im Sinne von, ich schaffe das und Egal, was ich mir vornehme, ich weiß, wo ich meine Ressourcen habe und wie ich die einsetzen kann, um mich mindestens in diese Richtung zu bewegen.
0: Ja, ich muss gerade an meine Tochter denken, das ist so lustig. Die hat nämlich immer so ein, äh, gestern erst wieder, da hat sie Angst gehabt vor etwas und wollte was nicht machen oder so. Und dann hat sie jetzt so, so, ein, so ein Tool und das nutzt sie immer, das hat sie irgendwie selber sich entwickelt oder so. Und jetzt stampft sie immer so auf den, mit dem Fuß auf den Boden und sagt immer, das schaffe ich. Ich ja, das schaffe, schaffe das. So. Und dann äh, hilft ihr das. Und dann macht sie sich so Mut und dann schafft sie es dann im Dunkeln, das, das Licht anzumachen oder so. Ja, ja super schön. schön. Ähm, waren das alle Faktoren jetzt?
1: Wenn wir von den sogenannten sieben Säulen der Resilienz sprechen, dann waren das alle Faktoren. Oh ja. Ich habe ja das Reifam-Konzept gegründet, steht für Resilienz Was in heißt Familien. Was heißt das denn
0: ganz, ganz
1: kurz? Resilienz für in Familien.
0: Resilienz das ist kurz Familien für Resilienz gemacht.
1: in Familien, ja genau. Das ist also ein Fantasiewort, das Reifam-Konzept. Und hier, ich habe in meiner Abschlussarbeit qualitativ geforscht zu der Frage, ich hatte meinen Schwerpunkt auf religiöse Grunderfahrung und Werteentwicklungen mit Kindern unter anderem. Und ich habe die Frage gestellt, wie sich denn eine positive Gottesbeziehung vom Kind auf dessen Resilienz auswirkt. Und Ergebnis war ganz klar und hier ganz wichtig, ja, vorausgesetzt das Bild von Gott, dem Universum, Allah, allem was ist, dem Schutzengel, dem imaginären Freund, wem auch immer, welchem Übergangsobjekt, was auch immer, Vorausgesetzt, das Bild ist wohlwollend, liebevoll, verlässlich, beschützend, ja ein positives Bild, dann kann das ein extrem wirksamer Schutzfaktor sein, den es aus meiner Perspektive nicht zu vernachlässigen gilt. Es gibt ein super schönes Buch, ich, ich muss nochmal, leider fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, es ist eine amerikanische Religionslehrerin hat verschiedene Erfahrungsberichte gesammelt aus ihrem Unterricht mit verschiedenen Kindern. Und das eine Geschichte, jetzt vielleicht Triggerwarnung häusliche Gewalt, da erzählt sie von einem Mädchen, das ständig die Schreie und dumpfen Schläge gehört hat, wenn der Vater die Mutter verprügelt hat. Und... In der Geschichte geht es darum, dass das Mädchen in diesen Situationen, in, die für sie so ausweglos waren und schwer erträglich, hat sich dieses Mädchen in ihrem Zimmer unter die Bettdecke verkrochen und hat mit Gott gesprochen, hat sich unterhalten darüber, wie der Tag war, hat erzählt, wie blöd sich das gerade anfühlt, dass danach aber alles wieder gut ist. Also alles wieder gut im Sinne von danach ist es vorbei. Und dass diese Beziehung, zu wem auch immer, Gott, wie auch immer man das nennen möchte, dass das ein allgegenwärtig zugänglicher, eine allgegenwärtig zugängliche Bezugsperson war für das Kind, was in diesem Fall sonst alleine gewesen wäre. Und ich glaube, allein dieses Beispiel, aber es gibt natürlich unzählige Beispiele dessen, machen deutlich, was für ein Potenzial in einer solchen Beziehung liegt. Mhm. Anders verhält es sich natürlich, wenn das Bild von Gott erstens auferlegt wird, also du musst an XY glauben mhm. und wenn das Bild, äh, das Gottesbild oder das Bild von, vom Schicksal, vom Universum eines ist, das willkürlich ist, das strafend ist, mhm. das richtend ist, ja. manipulativ ist, ja äh, Ausschlaggeber für Leid und Elend auf der Erde ist, ja, dann macht das natürlich im Sinne der Resilienzförderung null Sinn. Mhm. Also es muss vorausgesetzt sein, dass diese Beziehung von einem positiven Bild geprägt ist und, dass sie intrinsisch aus intrinsischer Motivation heraus entstehen darf. Das heißt, es braucht es für die Kinder im Familienkontext, wie aber auch im Kita-alltag, im Schulalltag. Es braucht den Raum und das Angebot dessen, ja, auf informativer Ebene. Was gibt es für Religionen? Welche Zugänge gibt es? Wie sieht das Gottesbild hier aus? Welche Erfahrungen haben andere gemacht? Und die Erwachsenen, die in einer positiven Verbindung stehen, die einfach dieses Sein vorleben, ohne dem Kind irgendwas vermitteln zu wollen, ohne dem Kind irgendwas äh, beibringen zu wollen, in dem Sinne. Ja.
0: Ja, so dieser, aber, ja. dieser Schutzengel zum Beispiel, ähm, der hat mich auch in meiner Kindheit oft, also ich bin nicht religiös, ich bin auch nicht getauft, aber dieser Schutzengel, der Gedanke an den Schutzengel hat trotzdem irgendwie gestärkt. Und Kinder sind ja auch unglaublich fantasiereich, ne? also die sind ja in einer, in einer Phase zwischen drei und, und fünf Jahren oder so ist ja diese Fantasiephase dann nehmen die sich auch äh, Superhelden und äh, und sonstiges, die alle auf sie aufpassen und die imaginären Freunde und so weiter und da dann wirklich nicht ihnen die ausreden, sondern sie wirklich als Kraft oder es gibt ja auch die Krafttiere, ne, oder oder Kuscheltiere, die als Schutztiere umfunktioniert werden, die dann mit Kraft vollgetankt sind und Sie beschützen, ne? also das kann man ja aus, auf ganz, ganz vielen Ebenen äh, ähm, übertragen und das zu nutzen, das finde ich auch ganz wichtig. Ganz genau, ja, vielen ja. Dank
1: fürs Teilen, wir haben auch heute, ich äh, gebe ja gerade die Reihe vom Ausbildung auch und wir haben auch heute über diesen Schlüssel gesprochen und es ist fast bei jedem so, dass jemand erzählt, eine persönliche Anekdote mitbringen kann von einem Kuscheltier, sei es schon. ja, Wenn wir von Übergangsobjekten sprechen, was macht eigentlich ein Kuscheltier mit einem Kind, wenn es irgendwie das Kuscheltier ist, was sonst zu Hause beim Einschlaf begleiten mit Mama oder Papa dabei ist oder beim Stillen mhm. oder in der Autofahrt, ja. Dann trägt ja dieses Objekt, dieses Übergangsobjekt für das Kind das Gefühl Geborgenheit, das Gefühl Sicherheit, das Gefühl, ja. ich bin nicht alleine. Und wenn wir jetzt diese Funktion des Übergangsobjektes übersetzen auf das, was wir nicht physisch sehen können, ja wie Schutzengel oder imaginäre Freunde oder Gott oder, keine Ahnung, die Natur, die Wolken, was auch immer. Oder den Geist oder, keine Ahnung, ist vollkommen hier, hier ganz wichtig. Ne? Es kommt überhaupt nicht drauf an, wie es benannt wird, sondern es geht viel eher um diese Qualität dieser Beziehung. Dieses schützende Gefühl einfach. Ganz genau, dann kann es eine riesengroße Kraftressource sein. Und bei Reiform nennen wir das übrigens den Schlüssel, nennen wir Kohärenzgefühl, mhm. weil ich finde, dass... Das Gefühl, ja, was diese positive Beziehung zu, ich nenne es immer, allem, was ist, mhm. was die ausmacht, das kann dafür sorgen, dass das Kohärenzgefühl nach Antonowski entsteht. Das Gefühl von Sinnhaftigkeit, Ja, ich, ich verstehe irgendwie, was passiert hier gerade. Ich habe das Gefühl, es ist handhabbar, Ja, die Überzeugung, alles, was passiert. ja, Meine verlässliche Person ist ja da und hat das für mich hier entstehen lassen, also ist es schon in Ordnung und irgendwie stimmig so und das Gefühl der Bewältigbarkeit, ich bin nicht alleine, ich kann das schaffen, ich bin Aha. generell auch nie alleine, ähm, deswegen nennen wir das da so. Aus meiner Perspektive darf das Raum einnehmen und äh, bringt großes Potenzial für die Kinder mit, bringt großes Potenzial für die Eltern mit, weil das Elternsein in der heutigen Zeit bringt ja auch unfassbar viel Last und Verantwortung mit sich. Und wenn erwachsene Menschen, Eltern das Gefühl haben, sie sind in dem nicht alleine und diese Aufgabe ist bewältigbar und irgendwie so stimmig für sie, für sie und es sollte so sein, dann kann auch hier eine riesengroße Last abfallen. Und ich denke auch, dass es für pädagogische Fachkräfte ein unheimlich großes Potenzial in sich birgt, zu wissen, okay, dieser Job, der fordert mich extrem heraus und ich mache viele Dinge in diesem Job, die ich mir so eigentlich nicht vorgestellt und nicht gewünscht habe. Aber in mir und um uns alle herum gibt es eine Kraft, ja, die birgt unendliches Potenzial in sich und irgendeine Lösung wird sich schon finden. Und ich trage diese Lösung in mir und es liegt an mir, die in Eigenverantwortung wieder ja, herauszuarbeiten. Und übrigens auch hier, das hatten wir auch super spannend, äh, gerade in der Reifham-Sitzung, geht es nicht darum... Ja, die nächste Person zu finden, wo wir unsere Verantwortung abgeben dürfen. Ja, Gott macht das schon, regelt das, das Universum löst das alles schon für mich, sondern viel eher aus dieser Beziehung heraus zu allem, was ist, Gott, wer auch immer, aus dieser Beziehung heraus ein Selbstvertrauen, eine Lösungsorientierung, eine Zuversicht heraus
0: zu kultivieren. Genau. Schön. Das macht richtig Spaß, dir zuzuhören und man kriegt gleich so, einen, so, einen, so, einen, so eine Positivität oder so eine, so einen, gleich so ein starkes, äh, schützendes Gefühl. Das ist so richtig schön. Danke. Vielen Dank, du hast das wirklich sehr ausführlich beschrieben und ich glaube, dass deswegen jetzt sehr viele Fragen hinten runterfallen werden. Das macht aber nichts, weil ich glaube, man kann trotzdem auch viel schon für sich mitnehmen, aber vielleicht kannst du jetzt, das kann sein, dass es das etwas herausfordernd ist, nochmal so kurz wie möglich auf die Frage antworten, ja, wie können wir denn jetzt Resilienz fördern bei mhm. Kindern? Also wenn wir jetzt Fachkraft sind in einer Kita, wie kann ich die Kinder in ihrer Resilienz fördern? Kann ich sehr kurz machen. Ja? ja. sehr gut. Mit dem Blick auf uns selber, mhm. mit dem
1: liebevollen, selbstreflektierten Blick auf uns selbst ja, Ist nicht das Bequemste, ich weiß, wir wollen jetzt alle gerne neue Spiele hören oder neue tolle Rahmenbedingungen haben, die es erlauben für unsere Kinder, verschiedene dieser Ressourcen zu kultivieren, nur damit wir den Raum halten können für, für die Kinder, die wir betreuen, indem sie sich erproben dürfen, indem sie Selbstwirksamkeit erfahren dürfen, indem sie sich in Eingefühlen annehmen dürfen, braucht es erstmal uns als Erwachsene, die sich genau diesen Raum auch für sich selbst erlauben. Mhm. Und es lohnt sich, die Investition in sich selbst, in die Fachkräfte lohnt sich. In mhm. uns als Fachkräfte lohnt sich maßlos. Und ich bin der festen Auffassung, dass Aspekte... Anteile der Selbstreflexion eigentlich in keiner pädagogischen Ausbildung fehlen dürfen, weil wie du schon gesagt hast, unser Werkzeug ist die Beziehung und damit wir in Beziehung gehen können, auf Augenhöhe müssen wir erstmal in Beziehung zu uns selbst stehen, in Kontakt mit uns selber sein. Ja. Also meine Einladung wäre hier, erstmal sich selber das Geschenk zu machen, all diese Schutzfaktoren in sich zu finden, zu mobilisieren und zu kräftigen, um dann genau diesen Raum auch für Kinder halten zu können.
0: Ja, genau, weil nämlich eine Hörerin hat nämlich auch geschrieben, äh, wie sollen wir denn Schutzfaktoren oder beziehungsweise Resilienz bei Kindern fördern in der Kita, wenn wir es bei uns selbst nicht tun. Ne? Also das heißt, wir sind ja auch wieder in dem Fall auch wieder Vorbild. Und... Genau, sie hat da so einen ähnlichen Kommentar ähm, geschrieben. Das finde ja, ich ganz spannend. spannend. Ja.
1: Also ich denke schon, es geht. Ja, Also ich glaube nicht, dass wir resignieren müssen, weil wir jetzt alle denken, oh Gott, wir sind alle selber so herausgefordert. Jetzt können wir die gar nicht fördern, die Resilienz der Kinder. Aber ja, diese Dynamik, die darf man nicht unterschätzen. Also mhm. natürlich, ja, wir, wir sprechen von Beziehungen zwischen Menschen und es braucht beide Seiten um eine Resilienzförderung zu begünstigen. Ja, ja, also es macht ja. keinen Sinn für die Kinder jetzt, Selbstwirksamkeit zu trainieren, wenn wir dann im Alltag, ja, also nehmen wir mal an, wir bieten den Kindern jetzt ein tolles Spiel an äh, oder eine AG, ja, wo wir Spiele spielen zum Thema Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und im Alltag, wo die Kinder sich aber das Essen gerne selber auftun wollen, sagen wir, nein, stopp, nicht so, du kleckerst, hm, 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 dann muss ich das sauber machen, ja. Das bringt nicht so viel. Und deswegen in allem, in allen Aspekten und allen Punkten des Alltages in Kita und Schule die Einladung, immer wieder in Kontakt mit sich, für sich alleine die Fragen zu beantworten. Wie geht es mir gerade? Was genau ist es, was mich gerade herausfordert? Was brauche ich jetzt eigentlich? Was davon habe ich schon? Was kann ich einsetzen? Wo brauche ich Unterstützung mich. von anderen?
0: Ja, ja. Was genau. triggert mich und so weiter, ne? Genau. Also was macht mich besonders wütend gerade und warum und so weiter, ja. Eine Sache, wenn ich darf,
1: die habe ich ganz am Anfang nicht, die muss jetzt nochmal, ich mache es ganz kurz. Drei Sachen, ganz wichtig. Resilienz ist dynamisch. Es ist nicht das Ziel, dass wir alle einmal Resilienz trainiert haben und dann komme, was wolle, kann uns nichts mehr was anhaben, sondern es kann gleichzeitig Herausforderung A, für uns absolut bewältigbar sein und gleichzeitig Herausforderung B nicht mehr, weil es immer darauf ankommt, welche Ressourcen uns zur Verfügung stehen, wie wir den Stressoren, den Risikofaktoren, wie wir den bewerten und einordnen. Also Resilienz ist dynamisch. Es gibt nicht das eine, ein Ziel darf man nicht sagen, aber es gibt so das eine, es gibt nicht diese eine, die goldene Resilienz, die wir alle anstreben, sondern es geht um die Haltung, die es uns ermöglicht, diese Fähigkeit zu kultivieren. Das war der zweite Punkt. Resilienz ist keine Eigenschaft. Wir werden nicht damit geboren. Wir sind es nicht oder wir sind es nicht, sondern es ist eine Fähigkeit, die, und das ist Punkt drei, die ist trainierbar. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Egal, wie es bisher aussah, es gibt immer die Möglichkeit anzufangen und es ist trainierbar. Mhm. Ja. So, Schön. das wollte ich noch ganz, das war waren noch ein paar Forschungsergebnisse die ich unbedingt noch hier. Die mussten noch mit rein. Sehr gut.
0: Ich würde jetzt gerne noch ein paar Leserfragen nochmal aufgreifen. Und zwar ganz spannend, hier schreibt eine Leserin, wenn mehrere Kinder gleichzeitig weinen und niemand ihnen mit Verständnis entgegnet, ist das dann ein Risikofaktor, den sie entwickeln oder... Oder ist es eben normal in der Massenbetreuung, so schreibt sie, also Massenbetreuung in Anführungsstrichen? Und also können die da ernsthaften Schaden nehmen oder ist das sogar etwas, was sie stärken kann?
1: Hm. Also, ähm, erstmal ganz pauschal überhaupt nicht zu beantworten, weil es immer darauf ankommt, aus welchem Grund weinen die Kinder, wie lange weinen sie alleine, fühlen sie sich in dem Weinen gesehen, fühlen sie sich nicht gesehen ganz grundsätzlich ist es natürlich aus meiner Perspektive nicht ideal, ja, wenn wir zehn Kinder haben, die gleichzeitig weinen, gleichzeitig, und hier sind wir in der Annahme, sind wir gerade in dieser Herausforderung. So. Dann dürfen wir einmal in uns hereinspüren erstmal, was macht das Schreien mit uns? Was brauchen wir, um gestärkt oder mit Ressourcen durch diese herausfordernde Situation zu gehen? Puh, viele Kinder weinen, ich würde ihnen gerne gerecht werden, ich würde gerne jedes Einzelne auf dem Arm nehmen. Ist mir nicht möglich, das fühlt sich schlecht an. Was kann ich denn tun, um dem, ich nehme alle auf die auf dem Arm, in diese Richtung zu gehen? kann ich den Namen des Kindes sagen und so, ich sehe dich, du bist traurig, ich sehe dich, ich sehe dich, ja, ich kann gerade nicht zu dir kommen, ich sehe dich, du bist traurig, dann ist schon mal der Schritt in Richtung, das Kind wird gesehen und getröstet und ernst genommen gegangen, anstatt, oh nein, alle weinen, oh, ich werde dir nicht gerecht, oh Gott, ich würde mich am liebsten verkriechen oder am besten sage ich noch, die sollen sofort aufhören zu schreien, weil ich halte den Schmerz darüber nicht aus, ja. Sondern, ja, du weinst, ich sehe dich, ja, du weinst auch, ich sehe, du brauchst mich gerade, ich sehe dich, ich komme, sobald ich kann, ich bin, sobald ich kann, bei dir, ich sehe dich, ich höre dich. Ja, und so banal und absurd es klingt, ich sehe dich, ich höre dich, ich bin bei dir, sobald ich kann, wäre aus meiner Perspektive in einem solchen Fall das lösungsorientierte, am nächsten Gelegene zu, ich nehme jedes Kind gleichzeitig auf den Arm von diesen zehn, die gerade weinen. Und kann es langfristig einen Schaden haben, würde ich jetzt pauschal ist nicht zu beantworten. Natürlich, wenn ein Kind sich langfristig immer wieder vernachlässigt fühlt und nicht gesehen und nicht gehören fühlt, natürlich kann das einen Schaden haben. Wenn alle Kinder gleichzeitig schreien, muss es aber nicht aus meiner Perspektive zwangsläufig bedeuten, dass da jetzt alle geschädigt herausgehen. Es kann auch sein, dass das Schreien gerade ein Ausdruck von Wut ist und manche Kinder möchten auch einfach nicht angefasst werden, während sie gerade schreien. Und deswegen sagte ich, kann es gar nicht so pauschal beantwortet werden. Und da wäre es mein Ansatz, einmal reinzufühlen und zu schauen, was brauchen die Kinder gerade, was könnte das Bedürfnis sein, was sie da gerade herausschreien, Ja, welches Gefühl zeigt sich da gerade, und dann, was steht mir zur Verfügung? Was kann ich tun? Ich kann sagen, ich sehe dich, ich höre dich, ich bin da, ich sehe, du bist wütend. Ja, ich sehe dich. Hm, ja, Unterstützung so. einfordern zum ja. Beispiel,
0: jemanden fragen. Ne? Und Richtig. Ich finde, und Richtig. ich finde dieses, ich sehe dich, ich höre dich, sobald ich kann, bin ich bei dir, strahlt ja auch schon wieder diese Zuversicht aus, ne? die ja, ja auch wieder eins der Resilienzfaktoren ist. Ja, und du hast gerade
1: gesagt, wenn natürlich die Möglichkeit da ist, sich Unterstützung ins Boot zu holen, los! Mhm. ja. Also Resilienz bedeutet nicht, ich muss alles alleine schaffen, ich bin stark mhm. genug, sondern es bedeutet, ich erkenne meine persönlichen Grenzen und Herausforderungen und ich weiß, wo ich um Unterstützung äh, ja. bitten oder wo ich die erfragen kann und tu das auch.
0: Ja, 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 das ist echt ein super Beispiel, weil wenn ich jetzt zum Beispiel selbst überfordert bin und dann anfange, die Kinder anzumotzen oder sie vielleicht auch irgendwie bestraft werden oder sowas und das immer wieder so passiert, dass die Gefühle immer wieder bagatellisiert werden und immer wieder keinen Raum haben und immer wieder keine Zuversicht ausgesprochen wird, dann würde ich sagen, durchaus kann das dann ein Risikofaktor werden, ne? Ähm, weil die Kinder eben verlernen ihren oder die Botschaft erhalten, ich soll meine Gefühle nicht zeigen, ich darf die nicht ausdrücken, die werden nicht reguliert, ich erhalte dann keine Zuversicht. Ich habe keine Lösung dafür, ne? all diese Resilienzfaktoren, die ja so wichtig sind. Ähm, deswegen ist das, also vielen Dank für dieses Beispiel, das ist echt super, mhm. weil das so schön jetzt aufgezeigt werden konnte, was es bedeutet, wenn ich auch einfach überfordert bin, dann könnte ich ja auch meine Verantwortung dann wieder abgeben und sagen, ja, Hilfe der Personalschlüssel und Hilfe und die Welt ist so schlecht. Oder mhm. könnte halt sagen, äh, genau, ich, ich mache halt das Beste draus und das ist auch gut genug und ich, ich tue, was ich kann und so. Und ja. mehr geht halt nicht. So.
1: Und auch hier wieder das Zukunft planen, ja, in einer Teambesprechung den mhm. Punkt anbringen und sagen, hier bin ich an meine Grenze gestoßen. Schwarmintelligenz, was würdet ihr machen? Mhm. Habt ihr Impulse für mich? Was können wir tun, um solche Situationen bestmöglich aufzufangen?
0: Mhm. ja Ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Leandra. Ich habe mich so gefreut, dass du da warst und äh, deine Expertise mit uns geteilt hast. Und also, wenn jetzt jemand noch tiefer einsteigen möchte, dann kann derjenige äh, sicherlich Kontakt mit dir aufnehmen. Oder in dein Programm kommen, wann startet das denn wieder?
1: Ja, gute Frage. Also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für den Raum hier im Podcast. Ich habe mich ganz, ganz doll gefreut, weil es mir ein riesengroßes Herzensanliegen ist, gerade in pädagogische Einrichtungen die Resilienz zu tragen, weil ich glaube, dass es nicht nur für die Kinder so ein großer Nutzen darin liegt, sondern vor allem für die Fachkräfte, weil es sind unfassbar herausfordernde Zeiten und ich glaube, Gerade wir als Fachkräfte, gerade auch alle, die mit Kindern direkt am Kind arbeiten, können jetzt Resilienzförderung so sehr gebrauchen, wie eigentlich bisher selten, Ja, vor allem wir alle gesellschaftlich. Also vielen, vielen Dank für den Raum. Für alle, die jetzt noch mehr Fragen haben, tiefer einsteigen wollen, vielleicht auch die Weiterbildung machen wollen für das Reifern-Konzept. Ähm, der nächste Durchlauf, ohne Gewähr, bitte. also es ist, ist noch kein fester Zeitpunkt da, aber wird wahrscheinlich zwischen März und April, Februar, März, April, Mai in diesem Zeitraum stattfinden, geht drei Monate lang. Und alle Informationen zur Ausbildung, zu Reifern, zur Resilienzförderung, wir haben auch ein Resilienz-FAQ übrigens, alles nochmal schriftlich zum äh, kompakt reinlesen, findet ihr auf www.reifam also r -E -I -F -A -M .org.
0: Genau, und ihr könnt auf jeden Fall alle äh, Leandra folgen, bei Instagram zum Beispiel, wie ich das tue, und da auf jeden Fall immer wieder mit ihr Kontakt aufnehmen. Und da bekommt ihr bestimmt dann auch die Informationen, wenn das dann wieder losgeht. Ne? Richtig, genau.
1: Also ihr könnt euch auch übrigens auf, auf der Website unter Ausbildung könnt ihr euch eine Infobroschüre downloaden, mit den äh, wichtigsten Infos aus dem letzten Durchgang. Und dann bekommt ihr verlässlich, unverbindlich, ganz sicher Bescheid, sobald äh, feste Termine da sind. Genau.
0: Genau, und äh, du hast auch einen Podcast. Genau, ja,
1: stark stärker Familie heißt er.
0: Genau, also es geht viel um Familie, aber ich weiß, man kann sicherlich auch das ein oder andere für die Kita mitnehmen. Ja. Ich weiß auch, dass viele Eltern mir zuhören, obwohl mhm. ich der Kita-Podcast ja. bin. Aber das, ja, ich glaube, das verschwimmt dann an vielen Punkten auch. Ja. Okay, ja. Vielen herzlichen Dank und vielleicht machen wir noch mal irgendwann eine Folge, genau. wer weiß. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Ciao. Tschüss. Das war die Folge zum Thema Resilienz in der Kita. Es ist so ein großes Thema, es ist so ein weites Thema, es ist so ein komplexes Thema, wie ihr gemerkt habt. Und man könnte noch viel tiefer einsteigen, aber ich finde, Leandra hat das so praxisnah und so greifbar erklärt, wie Resilienz nutzbar, erfahrbar, integrierbar ist und wie wir Kinder im Alltag stärken können. Wenn ihr Kontakt mit Leandra aufnehmen wollt, dann schaut in den Shownotes, da sind alle Angaben, um mit ihr in Kontakt zu treten. Und mich findet ihr wie immer über meine Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Wenn ihr Fragen habt, zu denen ich eine Podcast-Folge aufnehmen soll, eine Frage, die ihr euch schon so lange stellt, dann schreibt mir gerne über meine Mailadresse bo.kinderbetreuung.gmail.com. Nun folgt als nächstes die kleine Podcast-Reihe zum Thema Grenzen. Brauchen Kinder Grenzen? Was sind Grenzen? Wie kommuniziere ich Grenzen? Bei Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und da kam raus, dass viele, viele von euch sich damit unsicher fühlen. Und deswegen möchte ich das ein bisschen mehr beleuchten und euch damit stärken. Wenn ihr eine Fortbildung dazu buchen wollt, zum Thema Grenzen spüren, oder eine Beratung, eine Fachberatung in Anspruch nehmen wollt oder ein Webinar geht auch, dann meldet euch auch gerne bei uns. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Stärke und Kraft und Resilienz und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.